0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. One, four, three,
1: Der Jubel war riesig, als die größte jemals gebaute Rakete am Donnerstag das erste Mal abgehoben ist. Unbemannt. Und gut drei Minuten später ist sie in Flammen aufgegangen. Bricht da jetzt trotzdem ein neues Zeitalter in der Raumfahrt an? Das ist gleich ausführlich Thema bei uns. Außerdem geht es um die Frage, wie kann man einer Demenz vorbeugen? Heilen kann man Demenz ja bislang nicht, aber vielleicht hinauszögern. Und dabei spielt offenbar unser Gehör eine wichtige Rolle. Wir fragen außerdem, ob ein Trainerwechsel im Fußball sinnvoll ist. Ja, das kann man messen. Und es geht in die Tiefen des Urwalds in Paraguay. Zu einem dunklen Teil deutscher Vergangenheit den man hier nicht erwarten würde. Stefan Geier ist am Mikrofon. Gut drei Minuten ist sie geflogen, die größte bislang gebaute Rakete der Welt, die Starship-Rakete.
2: Uh, situation
1: dann musste der Flugdirektor sie sprengen. Wenn man die Schlagzeilen zu diesem Start liest und hört, dann klingt es eher schockierend. Größte Rakete der Welt explodiert nach dem Start. Die private Firma, die die Rakete gebaut hat, SpaceX, die verkauft es trotzdem als Erfolg. Was ist das jetzt? Ein Fehlschlag oder der Start einer neuen Ära in der Raumfahrt? Das konnte ich vor der Sendung Volker Schmied fragen. Er ist Raumfahrtingenieur, Leiter etlicher Raumfahrtmissionen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich wollte erst mal wissen, auf was er gewettet hatte vor dem Start. Klappt oder nicht?
3: Nein, ich habe nicht gewettet. Um es ehrlich zu sagen, habe ich dem Team die Daumen gedrückt. Wohl wissend, dass es eine 50-50-Chance gibt, vielleicht nicht mal das. Also die Amerikaner sagen da ja ein successful failure dazu. Und so muss man das, glaube ich, auch sehen.
1: Dann schauen wir uns die Rakete mal genauer an. Also wir haben unten eine große Antriebsstufe und obendrauf sitzt dann dieses Raumschiff, das letztendlich weiterfliegen soll. Ist das eigentlich Technik wie gehabt in den letzten Jahrzehnten oder in irgendwelcher Weise besonders?
3: It's still rocket science, würde man sagen. Es ist immer noch Raketenwissenschaft, ja. Trotzdem gibt es einige Neuerungen, nämlich die Anzahl der Triebwerke in der ersten Stufe, dann äh, die schiere Größe natürlich. Das muss ja alles zusammenspielen. Da kommt es auf jedes noch so kleine Teil an. Und es ist ja auch noch nie eins zu eins getestet worden. Das muss zusammenlaufen. Also... Riesen, riesen Dann hat man einen neuen Treibstoff, wenn man so will, nämlich superkaltes Methan. Das hat so jetzt noch keiner in der Ausprägung benutzt und in der Menge auch.
1: Diese vielen Motoren, diese vielen Antriebe, 33 Stück äh, unten dran, das hat man auf den Bildern auch gesehen. Da haben mehrere offenbar nicht funktioniert. Braucht man die denn alle überhaupt?
3: Also wenn da vielleicht eins oder zwei ausfällt, dann geht das. Aber da sind äh, bis zu sechs ausgefallen, so was ich so gesehen habe. Also ein Triebwerkausfall ist sicherlich nicht problematisch. Aber wenn es dann mehr werden, ist es nicht gut.
1: Normalerweise sollte die Rakete ja dann irgendwann selber geradeaus weiterfliegen. Dann hat das ja. ganze System angefangen zu taumeln. nachdem was man bislang weiß, was könnte da passiert sein?
3: Ja, also wenn sich Erst- und Zweitstufe trennen dann ist das ja so ausgelegt für später, dass beide Stufen wiederverwendet werden sollten. Aber diese Rotation, das hat so zumindest den Anschein gehabt, als hätte der Booster diese Rotation versucht. Nur war halt dann das schwere, vollgetankte Starship eben oben dran und dann geht das dynamisch natürlich nicht. Und die mussten das dann per Fernkommando sprengen.
1: Der Chef der Firma, Elon Musk, hat hinterher gesagt, es war schon ein Erfolg, dass diese Rakete überhaupt mal abgehoben hat. Haben Sie gedacht, Herr Schmidt, es ist erstaunlich, wie lange sie fliegt beim ersten Mal oder eher, naja, Schlag ins Wasser?
3: Wenn ich ehrlich bin, habe ich gehofft, dass die Mission ein Erfolg ist, weil man weiß natürlich, wie viele Leute daran arbeiten, wie viel aufgestaute Emotionen da dann freibricht bei jedem erfolgreichen Meilenstein. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und da sind so, so viele, unfassbar viele Arbeitsstunden draufgegangen und, und auch Herzblut und Engagement. Die Teams, die arbeiten ja rund um die Uhr, Den hätte ich das sehr, sehr gegönnt. Ich habe immer noch gehofft, dass dann die Trennung kommt, aber ja gut, das ist halt so. Kann man nichts machen, man kann nur wirklich lernen. Wenn man zurückblickt in die ganze Raketenhistorie weltweit.
1: Dann ist es gar nichts Besonderes. Das
3: genau, das ist äh, nichts Besonderes. Wir haben die erste Ariane 5 auch verloren und es gab Fehlschläge ohne Ende. Das, das pflastert die Raketentechnik. Nicht umsonst, per Aspera ad Astra, it's a rough road to the stars. Ja? Und das haben wir gestern wieder gesehen.
1: Das Starship ist die größte bislang gebaute und jetzt auch gestartete Rakete. Wofür brauchen wir die?
3: Die Einsatzmöglichkeiten, die sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Erstmal die Rückkehr zum Mond, also das Starship, der obere Teil der Rakete mit den kleinen Flügeln dran, das ist das Schiff, was dann auch auf dem Mond landen soll. Ganz grob ab 2025, 2026, 2027, 2028, so. Dieses Schiff soll als Mondlandegerät fungieren und die Astronauten dann auch wieder zurückbringen. Darüber hinaus soll sie neben dem Aufbau einer Mondinfrastruktur, und das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, also die könnte über 100 Tonnen Nutzlast zum Mond bringen und das ist natürlich eine, eine Riesenhausnummer.
1: Das heißt, Herr Schmidt, abschließend, was ist jetzt kurz nach diesem Jungfernflug des Starship Ihr Fazit? Wie erfolgreich für Sie war das Ganze?
3: Die haben Teilerfolg, das System ist abgehoben, es ist in 40 Kilometer Höhe gekommen, das sind unheimliche Daten. Der hauptsächliche Erfolg ist, dass es zum ersten Mal in der ganzen Größe als 1 zu 1 Test sozusagen begonnen und da kann man jetzt daraus lernen.
1: Der Jungfernflug des Starship samt Trägerrakete zwar explodiert, aber Volker Schmid vom DLR sagt, es ist nichts Besonderes für so einen Erstflug und man hat einen großen Schatz an Daten bekommen für die Weiterentwicklung. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Demenz kann man nicht heilen. Das ist meistens das Fazit, wenn es um neue Erkenntnisse zu diesen Krankheitsformen geht, denn wir haben eine genetische Veranlagung für Demenz, dagegen können wir nichts machen, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, das Risiko zu senken, tatsächlich zu erkranken oder zumindest die Krankheit hinauszuzögern. Und dabei spielt zum Beispiel unser Gehör eine entscheidende Rolle, wie Birgit Magira berichtet.
0: Je älter wir werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, schlechter zu hören. Und wer nicht mehr gut hört, hat ein höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Das ist bekannt und jetzt sehr klar bestätigt. Ausgewertet wurden Daten aus Großbritannien, und zwar von mehr als 400.000 Menschen, die seit 2006 regelmäßig durchgecheckt werden und anfangs alle noch gesund waren.
2: Und deswegen ist diese Studie relativ valide, weil sie prospektiv ist, also vorausschauend eine große Probandenzahl umfasst und die Personen sehr gewissenhaft, sehr genau nach unterschiedlichen Kriterien untersucht worden sind.
0: Der Mediziner Peter Berlitt von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie findet interessant, dass zum ersten Mal präzise gezeigt werden konnte, wie viel ein Hörgerät helfen kann, sogar billige Modelle und ohne ärztliche Voruntersuchung. Wer seine Schwerhörigkeit korrigieren lässt, hat wieder dasselbe niedrigere Demenzrisiko wie Menschen mit sehr gutem Gehör. Noch sind nicht alle Zusammenhänge im Detail erfasst. Auf der Hand liegen aber die sogenannten indirekten Faktoren, erklärt Public Health Medizinerin Steffi riedel heller von der Uni Leipzig. Dass also Menschen, die schwer hören, sich eher zurückziehen, weniger Sozialkontakte haben, dadurch einsam und womöglich sogar depressiv werden, was wiederum das Demenzrisiko erhöht.
4: Diese mögliche Vermittlung über soziale Isolation, Einsamkeit, Depressivität, das haben die untersucht und sie haben gefunden, ja, das ist so, aber nicht in dem Ausmaß, wie erwartet, also in ihrem geringeren Ausmaß.
0: Es muss also auch ganz direkte physiologische Zusammenhänge geben zwischen Gehör und Gehirn. Dazu gibt es bisher aber nur Vermutungen, keine Belege.
4: Das heißt so ein bisschen, man geht davon aus, dass bei einer Hörminderung man sich sehr stark auf das Lauschen dann konzentriert und alle Ressourcen mental in diese Verarbeitung gehen und nicht für anderes zur Verfügung stehen. Oder dass man wenig sensorischen Input bekommt, strukturelle Veränderungen, Abbau im Hirn passiert.
0: Welche Einzelmechanismen wie wirken, ist aber für die Konsequenzen nachrangig. Wichtig ist für Riedelheller,
4: Hörgerätenutzung ist Demenzprävention. Diese Evidenz, denke ich, ist so stark, dass wir hier wirklich auch was tun
0: müssen. Die Psychiaterin, die selbst in dem Bereich forscht, betont diese Dringlichkeit aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt viele selbst beeinflussbare Gesundheitsfaktoren, etwa ausreichend Bewegung, gute Ernährung, Sozialkontakte oder auch, dass ein erhöhter Blutdruck oder eine mögliche Diabetes gut versorgt sind. Unter all diesen Faktoren spielt das gute Hören tatsächlich mit die größte Rolle. Gleichzeitig ist der Widerstand gegen ein Hörgerät bei vielen groß. Auch in den Studiendaten zeigt sich, dass nur wenige von denen, die es gebraucht hätten, ihre Schwerhörigkeit korrigieren ließen. Warum? Gegen eine Brille wehren sich die wenigsten. Weil man beim Sehen die Einschränkungen selbst schneller mitkriegt, erklärt Neurologe Peter Berlett.
2: Beim Sehen ist es einfacher, ne? wenn man eben tatsächlich mitkriegt, dass man die Zeitung nicht mehr lesen kann oder das Fernsehbild nicht mehr richtig sehen kann, dann greift man auch zur Brille und korrigiert das, einfach weil es die Lebensqualität extrem beeinträchtigt. Man kann natürlich dann auch erstmal die Kopfhörer lauter stellen, man kann das Radio lauter stellen und den Fernseher lauter stellen und erst wenn die Angehörigen dann sagen, also das ist jetzt ein bisschen arg laut, wie du das hörst und einen Drängen geht man dann eben zum Hörgeräteakustiker und lässt sich das verordnen. Also da ist noch Aufklärungsbedarf.
0: Dazu kommt, dass viele eine Brille schon in jüngeren Jahren brauchen, auch zum Lesen. Hörgeräte dagegen sind viel stärker mit hohem Alter assoziiert und mit Gebrechlichkeit. Und wer will das schon sein oder sich eingestehen?
2: Also auch wenn man sich die Werbung für Hörgeräte anschaut, werben die ja häufig damit, dass das Hörgerät unsichtbar ist. Also offensichtlich ist es tatsächlich so, dass ein Hörgerät eher als ein Makel angesehen wird als die Bläsebrille.
0: Ab 60 mindestens alle fünf Jahre zum Hörtest. Das fände der Neurologe sinnvoll. Und jenseits der 70 dann am besten alle zwei Jahre. Eben auch als Demenzprävention.
1: Was unser Gehör mit Demenz zu tun hat, ein Beitrag von Birgit magira Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier.
5: Wir haben kein gutes Spiel gemacht, haben verdient verloren, mich das Feuer der letzten Wochen auf den Platz gekriegt und deswegen verdient verloren.
1: Er, Julian Nagelsmann, ist schon weg als Trainer beim FC Bayern.
6: Mit Freunden kicken. Ich meine, Fußballspielen insgesamt. Es gibt für uns halt nichts Schöneres.
1: Und er, Thomas Tuchel, ist der Neue. In der Bundesliga steht der FC Bayern zwar noch an der Tabellenspitze, aber aus dem DFB-Pokal und aus der Champions League sind sie ausgeschieden. Und inzwischen stellen immer mehr Fans und auch Spieler des Vereins die Frage, warum eigentlich dieser Trainerwechsel? Was hat es gebracht, Julian Nagelsmann zu entlassen? Sportlich überlassen wir die Bewertung den Kolleginnen aus der Sportredaktion. Aber wissenschaftlich, das kann ich Sebastian Zart fragen, er ist Sportwissenschaftler an der Rheinisch-Pfälzisch-Technischen Universität in Kaiserslautern und er hat untersucht, was solche Trainerwechsel bringen. Sie schreiben in der Studie, zunächst mal gibt dieser Trainerwechsel, also im ersten Spiel, erstmal einen Schub. Woran liegt das? Weil alle erleichtert sind, dass das Theater vorbei ist?
6: Das kann gut sein, ja. Da kann ich nur zurückgehen, dass man nicht genau weiß, was eigentlich in der damals abläuft. Und Bartow... So zwischen den Zeilen rausgehört, es gibt auch viele Probleme, vielleicht in der Mannschaft, die dann angesprochen werden, nur intern und nicht nach außen treten, so dieser Kabinentalk, wie es teilweise halt auch heißt, dass vielleicht kleine Grüppchen äh, unzufrieden sind aufgrund der Spielzeit, aufgrund ihrer Rolle in der Mannschaft etc., und die natürlich aktiv nicht mehr ja, die 100% leisten und geben, sondern möglicherweise auch den entscheidenden Zweikampf verlieren und im schlimmsten Fall auch aktiv gegen den Trainer spielen. Und dann ist natürlich der Trainer ein leistungs- und Faktor, das war ja auch unsere Hypothese bei unserer Arbeit, und sobald der Trainer weg ist, spielen alle befreit auf. Alle haben möglicherweise auch wieder die Chance, sich zu präsentieren, haben eine gerechte Chance, in die Mannschaft zu kommen. Und das könnte ein Faktor sein.
1: Also erstmal ein Schub im ersten Spiel. Wie geht es nach diesem ersten Spiel dann weiter?
6: Also die Daten belegen bei uns eindeutig, dass ein deutlicher Schub gegeben war, unabhängig von der Liga, die wir betrachtet hatten. Wir hatten ja die Bundesliga, die Premier Division und die Premier League als drei große Ligen aus Europa. Also Deutschland, Spanien und England. Genau. Und da war in allen Dingen gleichermaßen ein spontaner Anstieg von einem Spiel aufs Nächste, dass quasi eine deutliche Steigerung der Leistung gegeben war. Und diese Leistung hielt aber längere Zeit an. Also wir können zum einen kurzfristige Effekte durch einen Trainerwechsel belegen, aber auch mittel- und langfristige. Und die positiven Einflüsse eines Trainerwechsels waren bis zu 16 Spieltage nach dem Trainerwechsel gegeben. Und
1: 16 Spieltage lang, das ist ja fast eine halbe Saison praktisch. Dann geht das Theater wieder von
6: vorn los? Das ist die Frage, ja. Im Endeffekt, wenn man es ganz äh, pauschal sagt, ja, könnte man sagen. Dann müsste wir prüfen, ob ein Effekt ausbleibt und man wieder einen neuen Reiz setzen muss. Geht natürlich auf Dauer ins Geld für den Verein. Ne? Und Halbsjahrsverträge gibt es auch nicht im Verein oder im Profibereich. Von daher wäre das ein bisschen übertrieben.
1: Wenn Sie sagen, dieser Trainerwechsel hat einen positiven Effekt, 16 Spiele lang statistisch. Was heißt das genau? Also fallen mehr Tore, siegt die Mannschaft öfter oder ist einfach nur bessere Stimmung?
6: Wir haben es an den erzielten Punkten festgemacht. Sprich, die Mannschaften haben häufiger gesiegt und dementsprechend mehr Punkte erzielt. Wir haben das Ganze auch immer relativiert anhand der aktuellen Gegnerstärke, was auch in unseren Augen teilweise eine Schwäche anderer Studien war. Wir haben immer versucht, die aktuellen Duelle eines Spieltags zu betrachten. Sprich, spielte der erstplatzierte gegen den 18. oder spiele ich als Elfter gegen den 12. Das ist natürlich nach einem Trainerwechsel entscheiden, ob ich direkt gut einsteige oder nicht. Und die Siegwahrscheinlichkeiten sind natürlich unterschiedlich. Und somit konnten wir den Quotienten aus tatsächlich erzielten Punkten und den zu erwartenden Punkten bestimmen. Und dieser Quotient steigt deutlich an nach dem so Trainerwechsel. Sprich, wir haben mehr tatsächliche Punkte erzielt und dementsprechend einen starken Leistungsanstieg.
1: Trotzdem, Herr Zart, erstmal hat man einen positiven Effekt. Aber ist die Studie nicht auch ein bisschen ein Beleg dafür, dass man eigentlich eher einen langen Atem haben sollte
6: und dem Trainer auch ein bisschen Zeit geben sollte? Mit Sicherheit. Es gibt auch verschiedene Theorien, die natürlich dahinterstehen. Die sense theorie zum Beispiel, die sagt auch, dass ein Trainer, wenn er das Problem darstellt, austauscht werden sollte und dann sich langfristig erst positive Einflüsse einstellen oder positive Reaktionen zeigen im Umfeld, wenn man die Rahmenbedingungen verändert. Und Veränderungen treten nicht spontan ein, sondern die werden im Laufe der Zeit erst reifen. Und von daher braucht der Trainer irgendwo auch eine Zeit, sich quasi einzuleben, Turnen aufzubauen, das Verhältnis zwischen Spielern zu stärken, etc. Das kann nicht nach von wenigen Spielen passieren. Von daher war ich auch sehr überrascht, als Nagelsmann gefeuert wurde und ersetzt wurde, denn der Verein war in allen Wettbewerben noch vertreten. Sie waren auf Platz 1, sie standen ganz gut da, vielleicht in der eigenen nicht mit den Punktvorsprung, die man sich erhofft hatte ne, und der Performance von einzelnen Spielen, aber dennoch war alles im für mich als Außensteller im grünen Bereich. Also da wird manchmal auch zu früh, vielleicht in meinen Augen, die Reißleine gezogen.
1: Was bringt es, den Trainer auszutauschen? Eine Forschergruppe um Sebastian Zart, Sportwissenschaftler an der TU in Kaiserslautern, hat das untersucht. Und wir lernen, manchmal macht es wahrscheinlich doch mehr Sinn, den Trainern ein bisschen mehr Zeit zu geben. Herr Zart, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitteschön. Der Urwald in Paraguay. Wilde, üppige Natur. Weit weg von jeglicher Zivilisation. Wer hätte gedacht, dass hier ein Stück dunkler deutscher Geschichte zu finden ist? 1886 nämlich wollte eine Handvoll deutscher Auswanderer dort einen Zufluchtsort für die arische Rasse aufbauen. Mit dabei Elisabeth Förster Nietzsche, das ist die Schwester des Philosophen Friedrich Nietzsche, Nueva Germania haben sie das Dorf genannt. Das ist natürlich längst untergegangen, aber ein Team von Archäologen ist jetzt dabei, die Überreste der einstigen Arierkolonie kolonie zu erforschen. Und unser Reporter Sebastian Kirschner hat die Gelegenheit genutzt, sie nach Paraguay zu begleiten.
5: Pinsel legen rote und weiße Fußbodenfliesen frei. Maurerkellen kratzen an Erdprofilen im roten Boden von Paraguay. Die Archäologen ringen sie seit Wochen mühsam der Vegetation und den Moskitoschwärmen ab. Doch sie müssen sich beeilen. Es ist 9 Uhr und die Sonne drückt. Ab Mittag wird es zu heiß sein oder plötzlich wie aus Eimern schütten. Es herrscht Regenzeit. Dennoch sind die Forscher weit gekommen. Wir hatten keine Ahnung, wie groß das wird. Und jetzt stehen wir hier vor fast 30 Meter Länge Gebäude mit mehreren Adaptionen und Ergänzungen. Das ist natürlich auch deutlich mehr, als wir erwartet haben von der Größe her. Sagt Attila Deschi von der Universität Tübingen. Gemeinsam mit Kollegen aus Paraguay, Argentinien und Deutschland erforscht der Archäologe die Ursprünge einer Siedlung, die deutsche Auswanderer vor über 100 Jahren hier angelegt haben. Gerade verschafft sich Projektleiterin Natascha Mehler einen Überblick über ihre Fortschritte.
7: Das ist das Haus von einem Herrn Freitag, den wir in den Schriftbären gut fassen können, der auch eine wichtige Position innehatte hier im Ort. Das sieht man im Prinzip ja auch, dass es ein stattliches Haus ist, mitten an der Plaza.
5: Georg Freitag kümmert sich damals um die Küche. Er versorgt Neuankömmlinge in ihren ersten Tagen in dieser sehr speziellen Siedlung. Denn gedacht war Nueva Germania als Zufluchtsort für die arische Rasse. Den wollte der ehemalige Lehrer und glühende Antisemit Bernhard Förster im Glauben an eine überlegene sogenannte Herrenrasse gründen. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth Förster Nietzsche, der Schwester von Philosoph Friedrich Nietzsche. Im Jahr 1886 entsteht daraus mit rund 200 deutschen Auswanderern Neu Germanien. Ein von tropischen Krankheiten und Hunger geplagtes Dorf, Beschwerliche Acht-Tages-Reisen mit dem Boot flussaufwärts von Asunción, der Hauptstadt von Paraguay. Doch schon nach sieben Jahren ist das antisemitische Projekt wieder zu Ende. Förster begeht Suizid, seine Frau flieht zurück nach Deutschland. Man könnte das Geschichte sein lassen. Ein kurzes, dunkles Kapitel deutscher Auswanderer. Aber der Ort existiert bis heute. Und das, obwohl die Gemeinschaft ideologisch darauf basierte, sich abzuschotten. Warum ist das Dorf nicht schnell wieder verschwunden?
4: Ziel des Projekts ist es, die erste Generation von Menschen aus Deutschland zu verstehen, wie sie sich an den Ort anpassten, ihre Beziehung zu den Menschen hier in Paraguay.
5: Sagt Ruth Allison Benitez, archäologische Cheftechnikerin des Nationalen Kultursekretariats in Paraguay. Wie stark haben sich die ersten Siedler an den Ort, die lokale Bevölkerung angepasst, wie abgegrenzt oder das gepflegt, was sie für besonders deutsch hielten. So etwas soll die Ausgrabung zeigen. Doch um die erste Siedlungsphase zu erkennen, braucht es Funde, die diese Zeit bestätigen. Bisher haben die Archäologen fast nur Reste späterer Zeit gefunden. Patronenhülsen, Bonbonfolie, Schuhsohlen aus Kunststoff, ein Bild von Papst Johannes Paul II. Entmutigen lassen sich die Wissenschaftler davon aber nicht. Denn verglichen mit Vorgeschichtsforschern haben sie einen Vorteil. Sie erforschen Zeiten, in denen sie ihre Ausgrabung mit Schriftquellen abgleichen und ergänzen können. Und nicht nur das.
7: Jetzt sind wir im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert und da haben wir die Chance, dass wir mit der dritten, vierten Generation darüber sprechen können, was hier passiert. Und das ist auch ein wichtiger Teil der historischen Archäologie.
5: Nicht immer ist es mit Zeitzeugen einfach. Zum einen sind sie häufig sehr alt, ihre Erinnerung verblasst. Zum anderen müssen sie sich hier einer Vorgeschichte stellen, die ihnen bisweilen den Ruf als Urwaldgermanen oder Erben von Försters Arier-Fantasien beschert hat. Aber manche sind auch neugierig. Der 72-jährige Klaus Neumann etwa. Er wohnt nicht mehr im Ort, ist aber hier geboren und aufgewachsen. Sein Urgroßvater war einer der ersten Siedler hier. Was er aus seiner Kindheit erzählt, weist darauf hin, dass vielleicht nicht alle, die mit dem Gründerehepaar ausgewandert sind, ihre Ideologie teilten. Oder sie zumindest vor Ort wohl weniger wichtig war, als die Försters in Europa Glauben machen wollten. Er ist der Überzeugung. Als ob hier eine antisemitische Stimmung gab in Neuer Germania, ist Mundwitz. Das ist
1: Blödsinn. Die erste Heirat in Neuer Germania war zwischen Fanny Schubert und Max Stern. Und Max Stern war Jude.
5: Klaus Neumann glaubt, ohne gute Kontakte zur lokalen Bevölkerung hätte die Kolonie von Anfang an nicht überlebt. Die Archäologen wollen noch tiefer graben, nach Strukturen und Funden suchen, die das untermauern. Sicher ist, einfache Antworten gibt es nicht. Durch die Ausgrabung und die Gespräche mit Nachfahren entsteht ein Puzzle, das vielleicht den Blick auf Nueva Germania und seine Geschichte verändert.
7: Ich hoffe, dass die Arbeit jetzt zumindest auch hier für die Menschen vor Ort ein bisschen Interesse an dieser eigenen Vergangenheit generiert und nicht nur so eine Ablehnungshaltung. Das auch vielleicht eine gewisse Art von Wertschätzung mit dazu kommt dann für die Leute hier vor Ort.
5: Sagt Natascha Mehler. Noch sieht es aber nicht danach aus. Der Besitzer des Grundstücks etwa will nicht mehr auf die Vergangenheit angesprochen werden. Er ist froh, wenn er die Grabungsfläche bald umpflügen und mit Gemüse bebauen kann.
1: Die Vergangenheit wirkt eben noch lange nach. Sebastian Kirschner war im Urwald Paraguays unterwegs. Und so viel für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Stefan Geier.